0: La ley de Dios revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación y de la mancha del pecado. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio One for Seven. Soy Oscar Oviedo. Y el título para nuestro análisis de hoy es Libre de condena. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Los conceptos bajo la ley y bajo la gracia son muy importantes, pero desafortunadamente son también muy mal interpretados. El entendimiento de muchos creyentes es que estar bajo la ley es tener que obedecerla, y como es evidente que en nuestra carne no podemos guardarla ni cumplirla, entonces creemos que Jesús vino a salvarnos y que ya no tenemos que obedecer esos principios de la ley, por lo tanto ahora estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo 1 al 6, hace una analogía, una comparación con el matrimonio para ilustrarnos estos dos conceptos. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Lo primero que tenemos que entender en esta analogía es que hay cuatro elementos o cuatro personajes muy importantes. Uno es la ley de Dios. Dos es la mujer casada. Tres es el primer esposo. Y cuarto es el segundo esposo. La palabra de Dios nos habla en relación al vínculo matrimonial en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Miremos detenidamente lo que Dios nos dice en este pasaje. Primero dice por lo tanto el hombre. Esto hace referencia a una persona ya madura. Es decir que la persona que entra en este pacto debe haber madurado ya. El pacto matrimonial no es para niños, no es para adolescentes. En otras palabras, no es para personas que no sean maduras, mental y físicamente. Dice que el hombre dejará. Esta frase hace expresión a la transición de dependencia del hogar paterno a la independencia. En Colombia se dice el casado quiere casa y costalito para la plaza. La palabra en sí, casados, hace referencia a casa para dos. Y el costalito para la plaza está tratando de señalar que la pareja debe de ahora en adelante hacerse responsable de sus propios gastos. Dejará a padre y a madre. Este es el modelo ideal del hogar. Los que han tenido el privilegio de tener estas dos figuras en el hogar, de tener a papá y a mamá, son ricamente bendecidos porque pueden duplicar ese mismo modelo en sus propias vidas. Los que no crecimos en ese ambiente, debemos buscar crear ese modelo para nuestros hijos, padre y madre. Y dice que se unirá. Aquí habla de un compromiso. Y este compromiso tiene tres aspectos. Uno es un compromiso monógamo, es decir, solo un hombre y solo una mujer. No es una relación polígama, es decir, de muchas compañeras o muchos compañeros. El ejemplo que encontramos en la Biblia de hombres de antaño que violaron este principio también nos permite ver los males que vienen como consecuencia al desobedecer la palabra de Dios. También es un compromiso de exclusividad. Es un compromiso en el que se escoge una sola persona y en la cual se centran todas las atenciones e intereses exclusivamente en esa persona. También significa que se rechaza o ya no se le da más atención ni se muestra interés en ninguna otra persona. También es un compromiso de permanencia, es una unión para toda la vida. No es temporal, no hay devolución, al contrario, es una unión que continúa y que crece y que cada vez se vuelve más fuerte con el tiempo. Estos tres elementos son los que el apóstol Pablo quiere hacer referencia al decir que la mujer está sujeta por la ley al marido. Pero sigamos analizando el pasaje de Génesis capítulo 2. Dice, se unirá a su esposa. Esta expresión es la expresión de ese complemento, de esa ayuda idónea. No es meramente una ama de casa, no es meramente la madre de mis hijos, es una parte de mí mismo y dice que serán una. Aquí establece el elemento de unidad y no solamente es una unidad en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico y espiritual. Y es una relación endogámica. Es decir, este matrimonio se ejerce entre personas de la misma fe. Esa misma fe los une aún un mucho más. El apóstol Pablo habla de lo terrible que es estar en yugo desigual. Es cuando mi compañero o mi compañera no tiene la misma fe que yo. Eso genera algo desigual. Y por último dice, para ser una sola carne aquí habla de un elemento de unidad bastante interesante habla de una intimidad física habla de, de un acoplamiento que va más allá de nuestra capacidad de entender y es verdad para comprender lo que es el verdadero matrimonio se requiere toda una vida Romanos capítulo 7 versículo 3 nos dice así que si en vida del marido se une a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Es adulterio cuando uno de los dos cónyuges se casa con otra persona mientras su primer esposo o esposa aún viven La ley de Dios no sanciona tal unión. Esta ley mantiene a la mujer casada con el hombre o mantiene al hombre casado con la mujer mientras ambos estén vivos. Al casarse de nuevo, mientras el esposo o la esposa viven, se encuentran bajo la condenación de la ley pero si su esposo muere puede unirse de nuevo y estaría perfectamente libre de cualquier condenación Romanos capítulo 7 versículo 4 nos dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios aquí estamos siendo representados por esta mujer esto queda claro con la expresión vosotros, para que seáis del otro que resucitó de los muertos. Ese otro es Jesucristo. Por lo tanto, él es este segundo esposo. El versículo 7 continúa diciendo, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí encontramos el primer esposo. El apóstol Pablo dice, cuando estábamos en la carne, ese era nuestro primer esposo. ¿Y qué clase de esposo es este? Es un esposo egoísta, orgulloso, terco y sobre todo malvado. Y por contraste con nuestro Salvador Jesucristo, es el peor compañero que podamos imaginarnos. En cambio, la ilustración de este segundo esposo, Jesucristo, en el cual vemos su belleza, de lo que es y de lo que hace. Esto hace que nuestra alma lo desee quisiéramos comprometernos con él. Leamos en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El paladar de nuestro amado Salvador Jesucristo es en realidad dulcísimo. ¿No te han calmado sus palabras en momentos de tormenta mental y espiritual? ¿No te han animado sus palabras ¿También en momentos de desánimo? ¿No te han guiado sus palabras en momentos claves de tu vida donde necesitabas un consejo a tiempo? Al comparar a Jesús con todos los demás, todos tienen un defecto. Sin mencionar el primer esposo, es decir, la carne. Aún si lo comparamos con los hombres más nobles en la Biblia, Daniel, José, Juan el Amado, todos ellos tienen algún defecto. Pero Jesús en realidad... Es todo codiciable, es todo amoroso. La ilustración del apóstol Pablo puede incomodar a muchas personas, pero en realidad no hay nada de incómodo en lo que Pablo trata de decir siempre y cuando mantengamos en cuenta el objetivo que tiene Pablo en mente y no olvidemos cada uno de los personajes aquí mencionados. Está la ley, la cual ya hemos visto que es inmutable, es eterna. En el mismo capítulo dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. El segundo elemento es la mujer casada en la cual nos vemos identificados. El primer esposo, es decir, la carne, nuestra naturaleza humana, la cual es egoísta, orgullosa, lujuriosa, chismosa, terca y sobre todo malvada. Y el segundo esposo, que es Jesús, que ya vimos una pequeña descripción de cómo Salomón lo describe. ¿Qué opción tenemos nosotros? ¿Qué opción tiene la mujer? Una opción podría ser el divorcio. Muchas veces hemos sentido el deseo de liberarnos del pecado. Los que están casados y han pasado por momentos de tensión conocen ese sentimiento de querer estar libres. Pero en este caso es cuando vemos la belleza de la santidad de nuestro Salvador y lo reconozcamos o no, Jesús nos ha estado llamando para que abandonemos el pecado y hagamos un compromiso serio con él. No algo temporal, sino algo para la eternidad. Pero la carne de pecado, aparte de ser mala y esclavizante, no quiere dejarnos ir. Porque al final, porque somos una sola carne con él y no existe forma de divorciarnos de él. Por eso no existe el divorcio en este caso. Muchos cristianos de hecho han intentado separarse, divorciarse del pecado en sus propios términos pero siempre terminan regresando vez tras vez al pecado. La otra opción sería la poligamia. Vivir una vida de unión con el pecado y de unión con Jesús. Pero Jesús no acepta esto. No importa cuánto deseamos estar unidos a Jesús, Él no se unirá a nosotros mientras nosotros sigamos unidos al pecado. Él no entraría en una unión que viole la santa ley de Dios. Leamos en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La muerte es la única solución, pero no la muerte del pecado, porque Él hasta el momento no puede morir. Es la muerte nuestra al pecado. ¿Por qué? Porque solo la muerte disuelve ese vínculo, esa unión, ese matrimonio. Solo cuando el cónyuge muere, puede la otra parte iniciar una nueva relación. Y nuestro primer esposo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es una con nosotros hasta que morimos. Es parte de nosotros, nos controlaba, le seguíamos sus insinuaciones, a veces hasta nos forzaba a hacer o a decir cosas que en el fondo no queríamos. Es aquí donde la ilustración de la crucifixión de nuestro análisis pasado tiene mucho valor. Nadie puede crucificarse a sí mismo. Necesitamos someternos a otra persona, que alguien nos crucifique. Y Jesús es el que nos ayuda a morir al pecado, para poder resucitar a una nueva vida con Cristo. Es interesante cómo el mismo elemento que nos separa del primer esposo, es el que nos une al segundo. La segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora que estamos unidos con Jesús, la ley es testiga de la unión, y ahora la sanciona. Ya que hemos muerto al pecado. El pecado ya no nos controla. Podemos servir a Jesús con libertad, porque ahora hay otra nueva unión, y esta unión es perfecta. Y nuestra obediencia termina siendo simplemente la expresión de nuestra fidelidad a nuestro Salvador y aquí podemos decir que no estamos bajo la ley que nos condena sino bajo la gracia en la analogía del matrimonio muchos se pueden sentir identificados tal vez mi hermano o mi hermana te encuentras en una situación donde cometiste un error entraste en una relación matrimonial apresuradamente inmaduramente no conocías, no entendías el compromiso en, en el que entrabas. Y tal vez estás pensando, estás considerando una solución. Pero créeme, mi hermano, que la mejor solución no es dejar un humano por buscar otro. La mejor solución es morir al pecado y empezar una vida nueva con Cristo. Sea cual sea tu carga, sea cual sea tu atadura, Jesús te da libertad. Te libra de la condena del pecado acepta hoy su invitación hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado la vida a través del espíritu recuerda suscribirte y si ha sido de bendición compártelo con al menos una persona déjanos tus opiniones en los comentarios que dios te bendiga amén